0: Ce podcast est rendu possible grâce à Vibe to Be Inspired.
1: C'est vraiment la base de la détente et la base de plein de choses qui en découlent après. Et et à la fois sur la voix et à la fois sur le corps, parce qu'une fois qu'on respire, notre corps est plus détendu et du coup on s'ouvre, on fait des gestes et qui dit geste dit euh, discours vivant, dit, euh, enfin, du coup la respiration c'est la base.
0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du FCC, aujourd'hui on reçoit Caroline Monnier. Alors bonjour Caroline, Bonjour. merci, euh, merci d'être avec nous pour ce podcast euh, ça fait un petit bout de temps maintenant que, euh, que tu nous suis, hein, que tu suis le French Curiosity Club, euh, tu es la coach de nos talkers, euh, tu leur prends le, leur stress, euh, voilà. est-ce que là, tu es stressé par exemple
1: je crois que ça serait te mentir euh, de dire que je ne suis pas stressée. Oui, je suis un peu stressée. Enfin, stressée, c'est un grand mot. J'ai un peu une appréhension. C'est bizarre d'avoir euh, que tout ce qu'on dit soit enregistré, mais ouais, c'est peut peut-être c'est peut-être le micro qui fait ça aussi. Euh, <rire> c'est un peu l'installe.
0: Ouais. Moi aussi, je suis un peu stressée. Donc, en fait, on va faire un cours d'expression orale pendant ce <rire> podcast. Ça va être plus simple. Euh, donc, justement, j'aimerais euh, nos Notelkeuse depuis un petit bout de temps euh, pour euh, pour qu'elle euh, fasse des talks, des superbes talks au FCC. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment... Euh Comment tu les coaches euh, absorbes leur stress Tu fais, euh, je sais pas, tu fais des ben. séances de méditation, du yoga du... <rire> Ben en fait,
1: ça dépend, euh, ça dépend vraiment de chaque talkeuse. Euh, donc c'est très différent en fonction des talks. Par exemple, Marine, tu allais, on allait euh, lui acheter du déo. <rire> ah, <sympa. rire> voilà. De, donc, elle, c'était un peu ouais. particulier, mais ouais. euh, bon, ça va, c'était elle. Mais <rire> <rire> euh, en vrai, voilà, moi, je suis vraiment là pour euh, pour elle. De quoi elles ont besoin Il y en a, ça va plutôt être sur euh, comment gérer leur stress, parce qu'elles sont stressées de, de parler de leur expérience, elles n'ont pas forcément l'habitude. Et d'autres, c'est plutôt sur le contenu, euh, euh, sur euh, est-ce que euh, leur histoire est, euh, est euh, suffisamment euh, bien organisée, Et donc plutôt le, les mots entre guillemets. Et euh, d'autres, ça va être la posture, comment je me tiens, euh, comment, euh, comment je fais pour avoir l'air dynamique, euh, ouverte. Parce que mine de rien, parler pendant 25 minutes, il faut, euh, il faut vraiment réussir à, à tenir un peu en haleine euh, les auditrices. Donc, euh, donc même si elles font des choses passionnantes, elles n'ont pas forcément euh, l'habitude de, de parler. De parler donc euh, voilà
0: est-ce que tu es obligée de connaître euh, la talkeuse de savoir son histoire réellement pour la coacher ou tu peux coacher n'importe quelle personne Ben bah, pas du tout en fait vraiment euh, j'ai pas du tout besoin de... de
1: les connaître et en vrai à vrai dire je les connaissais pas toutes par exemple Justine Métro je ne la connaissais pas euh, je prends toujours un petit moment avec elle au début pour qu'elles expriment ce dont elles ont besoin et assez rapidement on on, on détecte trouver, ouais. directement euh, l'axe sur lequel
0: euh, on va on va travailler en fait. Est-ce que une heure avant un talk c'est largement suffisant pour coacher quelqu'un euh, ou tu aimerais avoir plus de temps avec euh, avec ces talkers par exemple
1: Ben bah, à vrai dire l'idéal c'est d'avoir plus de temps. Euh, je crois que je crois que quand on en fait moi c'est ce en quoi je crois met du temps à, à se mettre en place. Moi, je vais donner des conseils et euh, je crois que pour, euh, pour euh, se les approprier, pour vraiment euh, euh, les prendre en compte et les utiliser, bah, ça, ça met du temps et il faut s'entraîner. Et... Euh et donc, évidemment, idéalement, on aimerait avoir plus de temps. Après, euh, intervenir avant le talk, ça, ça permet de, de les rassurer, de, de les booster, de leur donner confiance euh, juste avant pour, euh, voilà, pour les lancer dans le, dans, dans le bain. Mais, mais idéalement, je crois qu'on ne on devient pas comme ça tout d'un coup, un orateur, quelqu'un de à l'aise en public, si à la base, on ne l'est pas. Mm. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, mais je pense que c'est quand même utile d'avoir de, de, des petits tips avant de, de parler. Et quel est justement le conseil que tu vas donner euh, systématiquement pour nos talkers, à nos talkers Systématiquement,
1: euh, je parle énormément de la respiration, je crois. C'est bête parce qu'on enfin, a l'impression que c'est un conseil bateau, mais en fait, dès qu'on est stressé, on est en apnée. Mmh. On, tout d'un coup, on parle à toute vitesse euh, et, et on respire plus. Enfin, on parle, on parle, on parle et on respire plus. Et du coup, on a un ton de voix euh, assez monotone, euh, on s'essouffle et, euh, et tout le corps est figé. Donc, la respiration, c'est vraiment la base de la détente et la base de euh, plein de choses qui en découlent après. Et et à la fois sur la voix et à la fois sur le corps parce qu'une fois qu'on respire notre corps est plus détendu et du coup on s'ouvre, on fait des gestes et qui dit geste dit euh, discours vivant dit, euh, enfin, du coup la respiration c'est la base et, et en plus moi je suis assez euh, j'aime beaucoup l'approche euh, enfin, je, je travaille beaucoup sur le corps ça m'intéresse beaucoup et du coup je, je leur parle de l'influence du corps sur le mental de respirer. Il va y avoir une énorme influence sur, sur le mental, mais surtout, en fait, la manière dont on se tient, dont on se positionne, euh, va aussi jouer sur notre état d'esprit. Et il y a un petit truc que je leur dis euh, souvent, c'est que... Enfin, euh, je parle d'une femme qui s'appelle Amy Cuddy, qui a fait une étude sur, le, la, sur les postures de pouvoir, et qui a démontré que de tenir juste, par exemple, deux minutes, une posture de pouvoir. Alors, la posture de pouvoir, c'est une posture où on est hyper ancré dans le sol et, et euh, on se tient euh, ouverte, euh, le haut du corps est ouvert, je ne sais pas, les bras vers le ciel, le menton haut. et bien, oui. de tenir cette posture juste deux minutes, ça fait que de... taux, le taux d'hormones change, le cortisol, qui est l'hormone du stress, baisse, et ouais. la testostérone augmente. Donc, il y, y a une vraie influence euh, de l'ordre médical, en fait, euh, qui, qui, qui est là. Et du coup, de faire cette posture de pouvoir, de, de s'ouvrir physiquement, euh, ça ne peut que nous aider euh, quand on s'apprête à faire un talk pour le FCC.
0: D'accord, c'est ah, amusant. Et du coup, alors à l'inverse, une position qu'il ne faut absolument pas avoir Lorsqu'on parle en public, par exemple Et
1: ben typiquement, à l'inverse, la posture fermée. Parce que cette fameuse Amy Cuddy, elle a fait une étude en, en regroupant euh, euh, donc deux, euh, deux populations de personnes. Donc, les, la première population a tenu la posture de pouvoir. Et à l'inverse, les autres ont tenu une posture fermée. Donc, euh, posture fermée, c'est jambes, euh, jambes croisées, bras croisés, euh, regard vers, euh, vers le sol. Euh, voilà, c'est le... le, le... Tout, tout fermé, quoi. Et, euh, et eux, leur cortisol a augmenté. Donc, ce que je conseille, moi, vraiment aux, aux filles, c'est euh, même si on n'en a aucune envie et qu'on est au, au fond de soi euh, mort de trouille, c'est euh, vraiment de s'ouvrir et de s'ancrer. Et donc, de, de, de faire semblant jusqu'à ce qu'on euh, soit à l'aise, en fait. De faire semblant. Et, et le fait de, de... Même si, au fond de soi, on, on est mort de panique et... Euh, ben quand même s'ouvrir parce que ça va nous aider progressivement à prendre conscience, confiance.
0: Et alors, est-ce que c'est valable euh euh, assis, en posture assise ou pas Parce que là par exemple, j'ai les jambes croisées. <rire> Donc est-ce que j'ai vraiment pas une, une position de pouvoir où, euh, que Je me vois mal par exemple écarter les jambes. Hein, et... <rire> les Mais, en fait,
1: tu dis un truc qui est hyper intéressant c'est que euh, attention, la posture de pouvoir n'est pas à faire ah, devant tu... les autres. Parce ah, que oui, évidemment, suis... c'est un peu agressif oui. euh, de, de, de se tenir en, en mode Superman devant les autres. Euh, non, ben bah là, bah, typiquement, si tu devais euh, me convaincre, si tu devais, euh, euh, si tu avais un objectif de, euh, si tu n'avais pas confiance en toi ou, ou quoi, je te conseillerais effectivement de décroiser tes jambes, de bien t'ancrer dans le sol euh, et d'y aller. D'accord. Enfin, voilà, je pense que c'est une position qui t'aiderait plus que de croiser les jambes.
0: Bah D'ailleurs, je, je vais essayer de décroiser. <rire> le je décroise, on va voir. C'est ça. Mais alors du coup, euh, tu as été acheteuse avant, mmh. dans un grand groupe. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait changer de carrière comme ça d'un coup Là, c'est bien, là, je le dis ouais. mieux, <rire> <rire> euh,
1: D'un coup, en fait, euh, ça n'a pas été euh, d'un coup. Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mmh. J'ai toujours euh, fait du théâtre. Après, à 18 ans, on m'a dit euh, « Sois sérieuse, euh, aie un bon diplôme d'école de commerce », ce que j'ai fait. Et euh, j'ai rencontré... Enfin, j'ai eu un déclic de, à la fin de mon école de commerce parce que j'ai vécu avec euh, trois euh, comédiennes euh, espagnoles. J'ai vécu à Madrid avec trois comédiennes espagnoles qui, elles, c'était leur métier. Et ça m'a quand je suis rentrée en France, je me suis dit ouais en fait je suis en train de passer à côté d'un truc euh, ouf que je... il faut que il faut que je, je me réoriente vers ce que j'ai voulu faire quand j'avais 18 ans. Il ne faut pas que je passe à côté de ça parce que le, le, le théâtre amateur me suffisait plus. J'avais envie d'aller plus loin et, euh, et du coup le jour où j'ai signé mon premier CDI, j'ai aussi je me suis aussi inscrite euh, dans une école de théâtre, l'Atelier Blanche salon et pendant, euh, pendant deux ans, j'ai fait les deux. J'ai été euh, acheteuse. Et en parallèle, le soir et le week-end, euh, je faisais du théâtre. Et en fait, euh, au bout d'un moment, euh, c'était trop. Ouais, <rire> J'avais plus de plus vie, temps. Euh, plus de temps. Euh, c'était trop. Euh, et je sentais que, en fait, pour aller plus loin dans un des domaines, il fallait que je m'y consacre plus. Donc si je voulais devenir une acheteuse... Euh, hors pair, <rire> il fallait que je, je consacre plus de temps à, au métier. Enfin, je sais pas plus de temps, mais mentalement, il y, y a aussi y a quelque chose. Et, euh, et en tout cas, ce qui était sûr, c'est que si je voulais devenir comédienne, il fallait que je passe beaucoup plus de temps à, euh, à apprendre. Et du coup, euh, voilà, j'ai démissionné. Le choix les... était vite fait ou... Non, en vrai, le choix était le la plus difficile décision de ma vie, enfin, franchement moi je suis hyper angoissée, refuser, enfin dire stop à un CDI, à des conditions de vie dans lesquelles t'es bien, euh, et puis surtout c'est faire une croix sur tout ce qu'on t'a appris dans la, de, dans la vie, parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai 5 ans, on me dit qu'il faut que j'ai un CDI, enfin euh, j'exagère, mais j'ai été dans des écoles où euh, voilà, il fallait... Euh, après, après le bac, il fallait faire une prépa. Après la prépa, mmh. il fallait avoir la meilleure école de commerce. Après la meilleure école des commerces, il fallait avoir le meilleur CDI. Et donc, en fait, de, de faire ce choix, c'est pas... Euh, pas euh, pour le coup, en plus, c'est un peu un choix. Euh, c'est vraiment un autre métier. C'est vraiment une autre philosophie de vie. C'est une autre conception de vie. C'est euh, très, très différent d'un point de vue... Euh, en fait... Ce qui, a été, ce qui est difficile, c'est aussi euh, tout, tout, toutes les conséquences que ça entraîne à côté. Donc franchement, ça, ça, ça a été une décision euh, hyper difficile. Et je crois que sans, sans, mes, sans mes proches, sans euh, mon mec, je ne sais pas si... Enfin bon, j'espère qu'au bout d'un moment, je le pris, cette décision. Mais j'ai été un peu aidée euh, par, euh, par les gens qui m'entouraient aussi. De, Allez, vas-y, fais-le voilà.
0: Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu, tu joues euh, combien de, à quelle fréquence au théâtre
1: bah, le, le process euh, d'un... Enfin, le process... Comment dire La... la... <rire> j'aime pas tellement ce mot, mais... Non, en fait, en gros, un spectacle met énormément de temps à se faire, à se créer et à, euh, et à, et à exister. Et moi, du coup, quand j'ai démissionné, j'ai monté ma compagnie avec, euh, avec euh, Laura Perrot. Et euh, donc, on était deux. D'ailleurs, on était deux dans la même situation. On, avait toutes les, on a toutes les deux démissionné Et donc, il y avait une espèce d'urgence de faire quelque chose et de, de se lancer dans une aventure où euh, on allait se donner tout le mal possible pour arriver quelque part. Et, euh, et donc, moi, j'ai trouvé le texte euh, Nous qui sommes 100 et j'ai... Euh, j'ai réuni une équipe autour de, de ce projet, autour de ce texte, et on, on, on s'est lancé dans, dans, ce, ce, dans ce spectacle. Et, euh, et en fait, comme on voulait, euh, on voulait faire les choses bien, et on, on était assez exigeante, on a mis beaucoup de temps à le, à le bosser. Ça a mis beaucoup de temps, ça a mis un an, et euh, au bout d'un an, euh, on a eu des dates dans un théâtre qui s'appelle le Tête des déchargeurs, et après, euh, bah, en fait, ça fait depuis euh, là, euh, juillet 2010 enfin ce, ce mois de juillet là en 2017, euh, on était avec ce spectacle au Festival d'Avignon, donc là pour, pour dire euh, un spectacle euh, ça, vit, ça vit longtemps et, euh, et voilà, mais après là en ce moment je suis je, je, sur un nou nouveau projet et, euh, et voilà.
0: Tu peux nous en parler ou pas du tout nouveau Je projet. vous en parlerai bientôt. bientôt bien <rire> bien. <rire> bon, on a hâte. Euh, alors moi, j'ai une petite question. C'est quoi ton, ton plus beau souvenir au théâtre J'imagine que le Festival d'Avignon, ça devait en faire partie. Ouais. Mais, mais plus un, un, un côté, on va dire, un moment euh, T qui t'a le plus marqué au théâtre. Peut-être quand t'étais sur scène ou avant ou après ou euh... Euh, Du coup, en tant que spectatrice ou en tant qu'actrice, ah qu pardon. En tant que comédienne mmh. euh...
1: Les mois, les moments qui me marquent le plus... Bah, en fait, comme j'ai l'impression, il y a plusieurs choses. Il y a, en tant que comédienne, comédienne sur scène où euh, je joue, là, c'est les moments où, où bah, pour nous qui sommes sans, euh, tout est fluide. quoi. Est... Il y a une espèce de magie sur scène qui s'opère. Euh, tu Hyper content, enfin, toi, tu toi, es hyper contente de ce que tu es en train de faire sur scène. Bon, tu te le dis pas pendant que tu es en train de jouer, oui, mais Mais tu euh, es hyper disponible en face avec tes partenaires de jeu. Tu vois que c'est la même chose qu'elles sont en train de kiffer elles aussi. Et, et, on, et on se marre, même si on, le, le personnage se marre pas, mais tu sens que. Nous, on est trois sur scène, non, nous qui sommes sans, tu sens qu'il y a une espèce de fluidité, une espèce de, de partage d'énergie qui passe de l'une à l'autre, et dans ces moments-là, mais c'est un, un bonheur, et on sort de scène, et on est heureuse, et je me souviens d'une représentation en particulier, où, où toutes les trois, on était, euh, on était hyper heureuses de ce qui venait de se passer, et il y avait euh, 13 personnes dans la salle. <rire> on se disait bon, ok. C'est déjà euh, ça. ça un <rire> non mais et en fait parce que la veille on n'avait pas été contente. Enfin la veille il euh, y avait il plein... y avait du monde et en revanche on était vraiment déçus de ce qu'on avait fait. Et du coup euh, le lendemain on était reboosté mais il n'y avait plus personne et on se disait bon <rire> c'est pas grave. <rire> Au bon, moins nous... éclaté. Oui, voilà. <rire> c'est éclaté. Donc voilà ça ça reste un très beau. Euh un très beau souvenir,
0: ce, ce type de représentation, quoi, où ça se passe formidablement bien. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, de, de, à l'inverse, plutôt une crainte que tu as avant de monter sur scène, par exemple, est-ce que ça va être, par exemple, d'oublier ton texte ou, euh, je sais pas, de chuter, euh, de bégayer, euh, ce, <rire> ce genre de choses Et ben, bizarrement, non, pas ce, ce genre de choses. Euh, moi, ce qui
1: me fait peur, c'est d'être plutôt euh, de... En fait, j'ai toujours cette crainte de pas être à la hauteur de mes objectifs de comédienne c'est à dire que euh, ce que je redoute le plus c'est de euh, alors je sais pas si ça va te parler mais de pas être connecté en fait euh, de pas être disponible et de pas réussir à être dans le moment présent je m'explique <rire> en gros si caroline pense à euh, ce qu'elle dit doit faire ou si elle est dans le jugement et, et comme si j'avais une petite voix qui se disait oh là c'est pourri ce que je fais oh là là. enfin voilà si je, je suis extérieure alors qu'il faudrait que je sois à fond dans les pensées de mon personnage, qu'il faut que je sois à fond dans mon personnage, il faudrait pas que les préoccupations de Caroline arrivent et en vrai, c'est pas des préoccupations genre euh, « Merde, j'ai oublié d'étendre la machine oui, oui. <rire> !» C'est des préoccupations euh, « Ah, tiens, je j'ai euh, mal dit ma réplique, enfin, j'en sais rien, mais des, des choses comme ça. » Des préoccupations de, de l'ordre du théâtre, de l'ordre de... de de, de l'exercice ouais. du comédien de mon jeu si, si je me juge oh, l'enfer ouais, ouais. là c'est ouais, l'enfer et là moi c'est ce que c'est ce que je redoute le plus parce que ce que je préfère c'est vraiment être à fond dedans et, et ne pas être pollué par ces pensées là et t'arrives après à quitter ton personnage euh, moi j'ai vraiment du mal <rire> <rire> je, franchement à chaque fois que je joue euh, et d'ailleurs c'est un peu problématique Vraiment, j'ai du mal à redescendre, quoi. je fais toujours des, des insomnies euh, pas possibles, et, euh, et typiquement <rire> à Avignon, euh, je crois que notre plus grosse engueulade, bah, c'était juste après euh, la scène, parce qu'on était encore dans nos personnages. Et du coup, <rire> non, mais du coup moi je, je me suis comportée d'une manière où enfin c'était pas moi c'est pas moi qui parlais c'était mon c'était mon personnage, ton personnage ouais. donc euh, ouais c'est tout un truc de devoir
0: euh, ouais, faut partir, descendre en fait avec descendre. les émotions ah, ouais. euh... c'est quoi Caroline aujourd'hui ton plus grand rêve euh,
1: mon plus grand rêve je... est-ce que c'est un rêve ponctuel ou c'est un rêve dans la
0: vie en général un rêve, euh, plus dans la vie en général, qu'est-ce que tu aimerais faire qui, qui est accessible, par exemple Parce que, hmm. euh, être une étoile, je ne okay. sais enfin, <rire> <rire> pas. <rire> non, mais euh... qu'est-ce qui va être accessible et qui, quelle est ta volonté euh, la plus forte et, euh, et euh, tu feras tout pour y arriver Eh bien, je crois que c'est
1: de faire du théâtre avec, euh, avec des gens que j'admire, vraiment. Si, euh, moi, là, c'est un rêve que... Mon rêve, c'est que des gens dont j'admire le travail me tendent la main et euh, sans euh, qu'on puisse travailler, qu'on puisse euh, travailler sans préoccupation euh, financière. Parce que je fais le plus beau métier du monde, mais euh, ah là là cette préoccupation financière. Parce que bon, il y a le rêve et il y a la réalité et, et, euh, et ne pas avoir d'argent pour monter des spectacles, c'est quand même très compliqué. Donc euh, je crois que mon rêve, c'est ça, c'est
0: travailler avec des gens que j'admire sans préoccupation financière. Justement, en parlant des gens qui, euh, que tu admires, est-ce qu'il y a une femme en particulier que tu admires
1: euh, Oui, il y, y en a beaucoup dans le monde du théâtre. Euh, dans le monde du théâtre, celle qui m'inspire en ce moment euh, euh, beaucoup, c'est... Il euh, y en a deux, je dirais deux, deux metteurs en scène, euh, Pauline Bureau et euh, Andréa Bescon. Donc, c'est des femmes qui sont... Euh, qui, d'un point de vue artistique, font des choses merveilleuses et qui, euh, et qui en plus, sont engagées, euh, je dirais, politiquement, dans le sens où elles prennent la parole pour dire quelque chose. Et c'est quelque chose... En... Enfin, je trouve que c'est génial quand le théâtre est à la fois un lieu de divertissement et à mmh. la fois un lieu où, euh, où on amène les gens à réfléchir sur des sujets, à prendre conscience de choses. Et ça, c'est
0: formidable. Je comprends. <rire> euh, une autre question aussi pour toi, qui euh, incarne la curiosité Une personne qui incarne la curiosité pour toi <rire> <rire> du, 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 euh... Mais bah, le FCC Le FCC, bien sûr <rire> Non, c'est vrai
1: Je pense que, franchement, c'est euh, sans, euh, <rire> sans faire de la lèche. <rire> euh, on prend. Euh, non, 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 mais je pense que c'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien et que je vous ai proposé de faire ça, c'est que je trouve que... Euh, en fait, je trouve que ce qui est génial au FCC, c'est que vous interviewez... Enfin, les filles qui viennent parler ne sont pas juste euh, dans un domaine d'activité en particulier. Il y a mm. plein d'activités, euh, que ce soit une navigatrice, euh, une créatrice de robes de mariée, le, le, le spectre est énorme et je crois que ça c'est vraiment un gage de, de curiosité et je pense que toutes les nanas qui viennent passer euh, leur soirée au FCC, je pense que c'est des filles qui sont avant tout curieuses de rencontrer d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, euh, bel, euh, bel engagement ouais. dans la curiosité. Écoute, merci. En tout cas, on <rire> essaye. <rire>
0: euh, si demain, tu es un homme, qui aimerais-tu être
1: Un homme que j'admire euh, Un homme que j'admire Ben... Bah, Hier, j'écoutais une interview de, de Vincent McCain et mmh. <rire> je me dis que ça serait vraiment cool d'être lui en ce moment. <rire> non, pourquoi Parce qu'il euh, qu recevait plein de compliments de la journaliste euh, sur France Inter et elle lui disait un truc que j'apprécie énormément. c'est Elle lui disait euh, Vincent McCain, vous avez euh, l'âge moyen des, des spectateurs dans, dans la salle c'est des gens de 25 ans et ça c'est un truc que je trouve génial parce que j'en ai enfin, je trouve ça très 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 dommage qu'au théâtre euh, mes, mes compagnons de salle enfin les gens dans la salle soient euh, euh, voilà, so plus âgés ou aient les cheveux blancs quoi. <rire> j'ai envie de voir des jeunes dans la salle et, et, et voilà j'espère qu'un jour on me fera ce compliment Caroline c'est génial dans la salle il y, y a des, des jeunes, jeunes. <rire> et ça c'est chouette D'accord, ouais, belle, euh,
0: c'est beau. Ouais. <rire> Et euh, quelle est euh, la talkuse qui t'a le plus inspirée euh, du FCC euh, dernièrement
1: Celle qui m'a le plus inspirée, euh, ouais, on va dire que c'est euh, Marine Barnérias mmh. euh, pour pour différentes euh, raisons, mais je crois que son 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 chemin de vie et le, le cheminement qu'elle qu'elle a fait récemment et euh, et, le, et le message qu'elle veut porter qu'elle transmet à travers son livre et à travers le voilà son talk au FCC c'est un message qu'il faut euh, qu'il faut faire résonner euh, haut vraiment et, et le, le, le faire entendre à, à, au, à plus enfin voilà à tout le monde et en fait moi ça me touche particulièrement parce que euh, parce que j'ai l'impression alors vraiment euh, de manière très différente, mais que cette connexion, en fait, ce qu'elle dit, c'est que en, entre autres, hein, je ne vais pas réduire son message, mais notamment que euh, la connexion au corps et euh, à, à l'esprit et à l'âme, voilà, est très importante. Et, et ça veut dire quoi Moi, je, je le résume en ça. C'est c'est vraiment faire un travail chacun pour essayer de se connaître un peu plus, euh, savoir qui on est vraiment, euh, ne pas vivre à côté de notre corps, chose qu'on fait vraiment euh, tous, enfin pas tous, mais moi j'ai l'impression d'avoir, euh, euh, de, de m'être reconnectée à mon corps à, euh, à 23 ans, quand je suis rentrée en école de théâtre, et qu'avant euh, je passais à côté. Et, euh, et du coup, voilà, par le théâtre, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un peu ce, ce même chemin de reconnexion à mon corps, à qui je veux être, à, à, à mes pensées. Et, euh, et je trouve qu'elle, elle l'incarne avec un rayonnement, euh, et une énergie, une euh, énergie folle. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Donc, elle, elle Marine, m'inspire beaucoup. Pour euh, conclure ce talk, j'aimerais te poser une dernière question. Quel est ton mantra Montra, pardon, <rire> Caroline, si j'arrive pas à le dire. Ce pas la conclusion. <rire> du coup, je vais pas répéter le mot, parce que j'ai peur de Il est dur, il est dur. Donc, ta devise, quelle est ta devise <rire> Ma
1: devise. Euh, ma devise, eh bien, je dirais que euh, j'espère, en tout cas, je me souhaite et je me force, en tout cas, c'est un chemin de vie que je veux prendre, c'est de toujours faire des choix, prendre des décisions qui. Euh, qui me feront sentir vivante. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, mais avoir une vie où, euh, où voilà, je me sens exister, je me sens vivre, je me sens euh, vibrer. Voilà, je pense que c'est important pour moi. C'est très important pour
0: moi. Tu as raison et je pense que euh, pas mal de personnes vont, vont récupérer ta devise. Et bien, merci beaucoup Caroline. Merci et, à euh, toi. et puis de toute façon, on se voit bientôt pour les prochains FCC. Tout à fait. <rire> merci.